0: Hallo Sandra. Schönen guten Abend. Willkommen zu der allerletzten Folge von der Millennial Trap, weil ich glaube, ich werde sterben.
1: <lacht> Sandra stirbt an Gelsenstechen. Und Allergien. Und Allergien, denn ab, ab heute, seit ein paar Tagen blüht wieder irgendetwas.
0: Ja, Und ich die, kann aber schon seit zwei Monaten nicht mehr atmen. Ich glaube, du musst mir wieder einen Allergietest machen. Nein, wozu? <lacht> Damit sie mir sagen, dass ich auf alles allergisch ja. bin. Nicht nur auf Erdnüsse, auf sondern, sondern auf alles. Sag das nicht so nach draußen, dann werden meine Hater versuchen, mich umzubringen. umzubringen. Außerdem bin ich ja Gott sei Dank nicht allergisch auf, allergisch auf Erdnüsse, weil sonst könnte ich nicht meine geliebte Erdnussbutter löffeln. Das stimmt allerdings. Das ist nur ein bisschen ein Jucken. Meine Arbeitskollegin
1: ist auf alle Nüsse allergisch und auf Schokolade. <lacht> Das wäre mein persönliches Todesurteil.
0: Ja, aber so richtig allergisch mit EpiPen. So richtig allergisch mit EpiPen. Oh yeah, ja, der Arme. Mhm. Nein, Gott sei Dank, so weit ja. ist es nicht bei uns. Knock on wood. Ähm, in dieser Folge geht es nicht um Allergien. Nein, obwohl wir beide <lacht> sehr viele haben. Ja, aber es geht um das Selbst. <lacht> genau, oh, es geht um dich und mich
1: und um andere Menschen.
0: Ja, wir, wir sprechen heute über das Thema Alleine sein, ja. Einsamkeit, mhm. was nicht immer gleich dasselbe bedeuten muss. Nein,
1: absolut nicht. Ja. Ich finde, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge eigentlich.
0: Voll. Ich finde ja, dass wenn man sich aktiv dafür entscheidet, alleine zu sein, mhm. Das ist super angenehm. <lacht> Wenn man sich aber nicht aktiv dafür entscheidet, alleine zu sein, dann ist das wirklich. Kann schwer sein. Kann schwer sein. Schwer sein. Ja. Kann an einem zerren, würde ja, ich sogar ja. sagen. ja. Würdest du sagen, du bist gut im Alleine sein?
1: <lacht> Prinzipiell ja. Lustigerweise habe ich gestern beim Einschlafen ganz krass das Bedürfnis gehabt, neben jemanden zu liegen und nicht alleine zu sein. Mhm. Also das ist aber eigentlich was, was ich nie habe. Ich bin ganz gut alleine oder ich bin gut im Alleine sein, sagen wir jetzt so. Aber gestern habe ich echt so nach sehr langer Zeit mal wieder das Bedürfnis gehabt.
0: Mhm. Bist du gerne gut alleine? Ich würde sagen ja. Ich bin ja auch Einzelkind und oft heißt es ja auch, dass Einzelkinder sehr gut darin sind, alleine zu sein und sich auch selbst zu beschäftigen. Also prinzipiell ja, aber ich muss sagen, ich war in den letzten Jahren und jetzt lachst du wieder sehr selten alleine. Die Karina mhm. sagt mir nämlich immer, ich nehme nicht genug Zeit für mich selbst und das stimmt, ich bin irgendwie immer, ich tanze vierzigtausend 40.000 Aufzeiten gleichzeitig. <lacht> also wenn ich mich dafür entscheide, alleine zu sein, dann tut es mir gut und ich glaube, ich soll es auch öfter tun. Aber ich verbringe zum Beispiel auch sehr gerne sehr viel Zeit mit meinem Freund und da ist irgendwie... Oft, wenn ich mich dazwischen entscheiden müsste, ob ich alleine bin oder einfach mit ihm Zeit verbringt, dann würde ich mich dafür entscheiden, mit ihm Zeit zu verbringen.
1: Ist ja, glaube ich, auch irgendwo logisch. Ich glaube, mit einem Partner oder einer Partnerin kann man ja, wie heißt es so schön, gemeinsam einsam sein. Im, also jetzt im positiven Sinne. Ich glaube, man kann ähm, zusammen etwas machen, aber auch ähm, in diesem Zusammen alleine was machen. Es können beide getrennt voneinander ein Buch lesen oder der eine chillt im Schlafzimmer, der andere im Wohnzimmer. Also man ist ja gemeinsam, aber doch ähm, ähm, macht sein Ding vielleicht alleine.
0: Voll. Das finde ich auch angenehm, weil manchmal sitzt man halt da oder wir waren letztens auch essen und haben jetzt nicht durchgequasselt sozusagen mhm. und dann habe ich aber dran nachgedacht, dass es eigentlich angenehm ist, weil es ist jetzt nicht ein, man schweigt sich an, sondern man kann einfach, wie du sagst, mhm. gemeinsam schweigen. Ich glaube, es gibt eigentlich
1: nichts Schöneres, als ähm, gemeinsam schweigen zu können. Ähm, also dieses angenehme Schweigen oder diese angenehme Stille. Mhm. Man muss ja nicht immer ein Gespräch erzwingen und man kann, ja... Also ich, ich, man merkt es, finde ich, aber auch bei Paaren, wenn sie nicht gemeinsam schweigen können, also wenn es so eine komische Stille ist.
0: Aber ja. Ich mache jetzt kurz eine Pause. Ich habe das Gefühl, wir sind schon voll am Ramble. Oder findest du das gut? Nein, ich finde es ja? bis jetzt gut. Okay, passt. Entschuldigung, jetzt ja, habe ich dir was zum Schneiden <lacht> gegeben. Ähm, aber zurück zum Alleine-Sein. Mhm. Also, wir haben festgestellt, es gibt zwei verschiedene Arten, eben die für die, die du dich aktiv entscheidest und die, wo du unfreiwillig hineingerätst. Mhm. Wie gehst du mit Situationen um, ähm, in denen du dich unfreiwillig in einer einsamen Situation wiederfindest? Also hast du da verschiedene Mechanismen, mhm. um damit umzugehen? Wie, wie schaut das bei dir mhm. aus? Ähm,
1: ich glaube... Ich bin über die Jahre draufgekommen, dass ich eigentlich ein introvertierter Mensch bin. Also ich bin im Freundeskreis sehr extrovertiert, aber bei fremden Menschen sehr introvertiert. Also da kommt man dann, glaube ich, oft in Situationen, wo man ähm, in einer neuen Gruppe von Menschen alleine, gezwungenermaßen alleine ist. Also mir fällt das dann total schwer, Gespräche zu starten oder sowas, ähm, aber mittlerweile komme ich mit dem voll gut klar, weil ich mir ähm, dabei auch nichts mehr denke, weil ich das quasi, glaube ich, akzeptiert habe, dass, dass mir das manchmal schwerfällt. Ähm, und wenn ich jetzt in einem anderen Setting, wenn ich jetzt einfach alleine daheim bin und mich einsam oder al alleine fühle, dann ähm, mache ich einfach Dinge, wo, ich, wo, wo mir das hilft, das irgendwie zu, zu überbrücken. Ich höre laut Musik oder Podcast oder ich lese irgendwas oder ich schaue mir dumme Serien im, auf Netflix an oder so, also irgendwo, dass da Hintergrundmusik ist oder Hintergrundgeräusche sind. Aber ich habe per se jetzt nicht oft das Gefühl, dass ich unangenehm einsam bin. Mhm. Aber ich glaube, das liegt halt irgendwie auch schon daran, dass ich ähm, sehr lange nicht in einer Beziehung bin und in einer Partnerschaft und ich glaube, man gewöhnt sich halt einfach daran, dass man ähm, daheim jetzt alleine ist und gepaart mit meinem introvertierten Sein, glaube ich, funktioniert es ganz gut. Ähm, ja.
0: Mm. Wie gesagt, ich glaube, es ist auch ein, ein sehr starker Unterschied dazwischen, ob man sich jetzt dafür entscheidet und denkt, passt, ich möchte mir jetzt mal einen Abend für mich selbst nehmen oder ob man sich denkt, oh wow, ich würde jetzt so gerne was unternehmen. Und ja, es geht irgendwie nicht, aber es stimmt schon, in solchen Fällen ist es, glaube ich, eine Art von umdenken, umdenken, dass man sich dann denkt, ja, aber ich kann genauso gut alleine essen gehen mhm. und ich kann genauso gut alleine spazieren gehen oder alleine was auch immer machen, aber das ist schon eine große Überwindung.
1: Voll. Also ich habe am, ähm, weiß ich nicht, bevor ich jetzt ähm, nach Graz oder auch nach Frankfurt gezogen bin, habe ich mir immer gedacht, ich kann nie alleine essen gehen und, oder weiß ich nicht, einfach alleine irgendetwas machen. Mittlerweile ist mir das eigentlich voll egal. Und ähm, ich war schon vor allem in Frankfurt, weil ich schon öfters alleine in der Mittagspause was essen oder so, aber auch in Graz und ähm, allein im Kino war ich noch nicht, das ist noch eine Überwindung, aber ich habe jetzt, ich habe mir letztens auch gedacht, ich würde eigentlich auch allein auf ein Konzert gehen oder allein auf Urlaub fahren, das ist für mich jetzt auch kein, kein Ding der Unmöglichkeit oder irgendwas, was ich mir nicht vorstellen könnte für mich, ähm, aber wie du sagst, das ist, ähm, ich glaube, ähm, es ist eine Überwindung, mal so einen Schritt zu machen, irgendwas alleine zu machen. Oder bewusst alleine zu machen? Ne?
0: Kann es sein, ich frage jetzt mal ich <lacht> in die Runde, dass das Gefühl von Alleine sein erst entsteht, wenn man sich nach was anderem sehnt, zum Beispiel? Also, man sagt ja oft so, oder wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, dass es eigentlich am einfachsten ist in einer romantischen mhm. Situation, wenn man einfach niemanden hat. Weil entweder, okay, du bist in einer Beziehung oder. Du, du datest jemanden oder du weinst halt jemanden nach. Und eigentlich ist es viel schlimmer, wenn du dich über jemanden ärgerst, als wenn einfach niemand im Bilde ist. Mhm. Und das ist eigentlich so eine Situation von Frieden sozusagen, mhm. wenn du dich über niemanden ärgern ja. möchtest. Und kann sein, dass Einsamkeit eigentlich auch nur so entsteht, weil wenn ich jetzt unbedingt... Ich gehe zum Beispiel alleine auf Konzerte, mhm. weil es einfach ein Ding ist, was ich gern gern macht und einfach für mich selber mache und oft ist mit meinem Musikgeschmack auch jetzt niemand im, mhm. um, im näheren Umfeld <lacht> sozusagen, der damit gehen möchte und ja ähm, und das macht mir überhaupt nichts aus, aber ich glaube, wenn ich jetzt unbedingt auf ein, ein Festival gehen wollen würde und keiner von meinen Freunden hätte Bock und Zeit und ich würde mich abgelehnt fühlen, dann würde ich mich einsam fühlen. Mhm. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Dass die Konstellation von Einsamkeit nur in Kombination mit anderen mhm. passiert?
1: Ich, also ich verstehe voll, was du meinst. Also zurück zu dem in, in einer Partnerschaft sein oder eben nicht. Ich glaube, wenn es nicht da ist, länger nicht da ist, dann findet man sich wahrscheinlich damit ab, dass man jetzt in dem Moment alleine ist. Wenn man vielleicht frisch aus einer Beziehung kommt, dann sehnt man sich ja doch noch irgendwie an den oder die Partnerin mhm. und tut sich dann vielleicht anfangs schwer mit dem Alleine sein. Aber ich glaube, wie mit vielen im Leben, wenn man es mal gewohnt ist, mhm. dann kommt man vielleicht besser damit klar,
0: mhm. Voll.
1: dass man alleine ist oder nicht, jetzt nicht einsam, aber halt eben alleine. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Also jetzt haben wir mal so über die verschiedenen Gefühlsebenen gesprochen. Das war eigentlich ein sehr sehr langgezogenes Intro. Und wir haben ja schon eben gesagt, dass es gibt verschiedene Arten von Einsamkeit. Und mhm. du hast es auch schon angesprochen. Also es gibt ja die bewusste Einsamkeit, dann auch eine Einsamkeit in einer Beziehung, ähm, in einer Freundschaft, mhm. ähm, was finde ich ganz, ganz böse Arten von Einsamkeit sind. Ja. Und ja... Die Frage ist, wie man am besten damit umgeht mm. und sich davon nicht überrollen lässt. Ja. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, in einer Beziehung
1: oder in einer Freundschaft einsam zu sein? Ja, schon. Wie hat sich das bei dir ähm, ähm, gefestigt oder ausgewirkt? Ähm, wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Es ist eben so schwierig, weil... Einerseits ist man natürlich immer selbst für sein Glück verantwortlich, aber das ist immer total leichter gesagt mhm. als getan. Aber ich finde wirklich, dass eben diese Einsamkeit entsteht nur in Konstellation mit der anderen Person. Und wenn die andere Person dich, egal ob in einer Freundschaft oder in einer Beziehung, halt die Tür zumacht und du dich abgelehnt fühlst, ich glaube, das ist Einsamkeit. Mhm. Ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht, wie man dann rauskommt.
1: Ja, also ich glaube, Einsamkeit entsteht, wie du sagst, wenn die andere Person quasi ähm, zumacht, Einzelgänger in der Beziehung ist. Ähm, aber ich glaube, Einsamkeit entsteht auch, wenn das einfach nicht die richtige Person für einen ist. Das hört sich jetzt wieder nach meinem, sehr nach meinem Motto, it is what it is an, finde ich, weil ähm, ich glaube, mit der richtigen Person ähm, gibt sowas gar nicht.
0: Stimmt, weil du eben meintest, dass man da auch gemeinsam ja, einsam sein kann. Ja,
1: ich glaub, also ich glaube, dass ähm, Menschen, die für einen nicht passend sind oder für einen ähm, toxisch sind und toxisch ist diese, diese Überdefinierung, finde ich jetzt für jetzt alles, was schlecht für einen ist, ähm, dann entsteht diese Einsamkeit, dann entsteht dieses Gefühl von, ich bin alleine in dem, in dem Freundeskreis oder in dieser Beziehung, ähm, der oder die Partnerin nimmt mich nicht als Person wahr, nimmt meine, meine Struggles vielleicht nicht wahr ähm, oder sieht mich gar nicht so ähm, wie ich mir das ähm, erhoffe oder erwünsche oder träume.
0: Kann es auch sein, dass man sich manchmal selbst in diese Einsamkeit katapultiert?
1: Ja, finde ich schon. Ich glaube, dass ähm, gerade wenn man vielleicht ähm, Dinge in der Vergangenheit vielleicht ich sage es jetzt einfach, wie es ist, wenn man vielleicht irgendwie mal ein Trauma erlebt hat, was für eines auch immer, und sich das immer wieder wiederholt in dem, was man tut, was man sagt, wie man ist, und man von diesem Trauma vielleicht nicht loskommt, dann, glaube ich, kann man sich auch selbst in dieser Einsamkeit katapultieren. Egal, was für ein Trauma das gewesen ist, ob das vielleicht ähm, ähm, einfach eine toxische Beziehung war, ob das ähm, ähm, ke ein, ähm, kein gutes Verhältnis zu den Eltern war oder ähm, ein Unfall, das sind ja alles Trauma, die sich in einem Körper festsetzen können und wenn man sowas vielleicht nicht verarbeitet und, und oder vielleicht auch nur mit sich selbst versucht zu verarbeiten und nicht irgendwie ähm, andere Wege versucht, ähm, das zu verarbeiten, dann glaube ich, dass man in seiner eigenen Welt sehr vereinsamen kann.
0: Vor allem, weil mich hat das jetzt an die Situation, an eine allgemeine Situation erinnert, ähm, einsam in der Gruppe, mhm. weil du auch eben meintest, ähm, dass du auch erkannt hast, dass du eben introvertiert bist und ich hatte auch schon Situationen, wo ich mich zum Beispiel in einer Gruppe einsam gefühlt habe und wenn ich jetzt so im Nachhinein darüber nachdenke, dann ist es auch einfach oft selbst was, wo ich mich selbst aus der Situation entfernt habe, weil ich mir dachte, okay, die reden jetzt eh alle miteinander, ich kann irgendwie nicht, also keiner interessiert sich für mich und dann kommt diese Einsamkeit, man lässt sie dann zu und mhm. dann spricht man noch weniger und dann ist man noch einsamer. Also ich glaube, dass, dass das natürlich, wie du sagst, auch ein Teufelskreis mhm. ist.
1: Ich glaube, das Problem ist, oder dieser Teufelskreis dass wenn man mal in diese Einsamkeit hineingerutscht ist, dass man, man kommt glaube ich ohne fremde Hilfe gar nicht so richtig raus. Man braucht jemanden und ähm, ich glaube, ähm, der Mensch ist glaube ich auch nicht dazu gedacht, alles alleine zu lösen, alles zu ähm, bewältigen. Und ich glaube, eben gerade im um aus so einer Einsamkeit herauszukommen, braucht man ein gutes Netzwerk um sich herum, gute Freunde, die einen eben nicht in dieser Einsamkeit treiben.
0: Das ist dann aber schon eine ganz fortgeschrittene Art. Ja, das ist dann
1: schon, würde ich meinen, Depressionen. Aber ähm, das, ist wieder, das ist jetzt auch ein Thema, was ich gar nicht anschneiden möchte, weil ähm, ich mich... In, in, diesem, in diesem Depressionsthema zu wenig auskenne. Mm,
0: voll. Aber wie gesagt, ich finde es total spannend, wenn man eben so diese verschiedenen Facetten, dieses Gefühls beleuchtet, weil einerseits kann das eben was sein, was sich wirklich auf sein ganzes, ganzes Leben auswirkt, ähm, was man sich manchmal auch selbst zufügt mm. und das meine ich jetzt gar nicht vorrufsvoll, das meine ich aus meiner persönlichen Erfahrung, wo ich mich eben selbst aus Situationen rausgenommen habe, um, und dann dementsprechend einsam gefühlt habe. Aber ich finde, es kann auch eben was Schönes sein, beziehungsweise diese Einsamkeit, dieses Alleine-Sein mit sich selbst. Und ich glaube, dass es auch auf die Situation ankommt. Ich glaube eben, dass es auch ganz drauf ankommt, in, in welchem Kontext man das sieht, weil ich glaube, dass wenn man, wenn man in, mitten in einer Stadt zum Beispiel sieht und sieht das ganz, äh, sitzt und ähm, so viel herum um einen passiert und die Menschen überall herumrennen und wuseln und was auch immer, dann ähm, fühlt man sich, fühlt sich Einsamkeit schier an. Aber wenn mhm. du dann zum Beispiel rausgehst in die Natur und das zulässt und sozusagen dann auf einem Berg sitzt oder so, so, kann Einsamkeit oder das Alleine sein auch richtig cool sein. Mhm.
1: Voll. Also ich verbringe ja, wie wir schon festgestellt haben, sehr gerne Zeit mit mir selbst und ähm, ähm, ich genieße dieses Alleinsein, weil ich glaube, ich glaube, dieses Alleinsein hat mir persönlich in meinem Heilungsprozess extrem viel geholfen und, und war sehr wertvoll für mich, ähm, weil ich mich einfach mit meinen Gedanken voll auseinandersetze und wenn ich immer dauerbeschallt werde von allem und von jedem dann, dann kann man das nicht. Also deswegen hat für mich dieses Alleinsein eigentlich auch einen hohen Stellenwert in meinem Alltag. <lacht> ähm, ja, also mhm. Alleinsein finde ich ist was Schönes.
0: Kann man sich auch zu sehr an das Alleinsein gewöhnen?
1: Ich glaube schon. Also <lacht> die, die viel hineinhören bei uns, wissen, dass sie schon sehr lange keinen Partner habe und ich glaube, dass ich mir, dass man sich sicher irgendwann schwer tut, jemanden ähm, ähm, an sich ranzulassen, weil man einfach dieses Alleinsein gewohnt ist wahrscheinlich. Und ich könnte mir momentan nicht vorstellen, meinen Partner jeden Tag zu sehen, wenn ich einen hätte. Also das wäre für mich gerade zu, viel zu viel, too much, aber es ist wahrscheinlich einfach Gewohnheit weil ich einfach dieses Alleinsein mhm. gewohnt bin und es gerne bin, aber das halt auch für mich brauche, um meine Batteries wieder aufzuladen.
0: Voll. Das ist eben das. Es ja, das heißt ja immer, dass introvertierte Menschen ihre Batterien aufladen, indem sie alleine sind und extrovertierte Menschen ihre Batterien aufladen, indem sie mhm. Zeit mit anderen Menschen verbringen. Ja. Und wenn du dann so ein Mittelding bist,
1: dann ist es schwer, glaube ich. Dann ist es schwer. Dann ist es echt schwer, die Balance zu finden. Und es ist so lustig, weil ich das einfach irgendwie so in letzter Zeit immer mehr merke, wenn ich zu viele soziale Verpflichtungen habe. Dann sind meine Batterien einfach so leer und ich brauche dann echt ein paar Tage nur für mich, um dann wieder irgendwie so Energie zu haben. Wie ist es bei dir so?
0: Ich kann es nicht sagen, weil eigentlich hätte ich mich als typisch introvertierten Mensch bezeichnet. Ich weiß nicht, wie du das siehst. <lacht> <lacht> ähm, introvertiert in dem Sinne, dass ich in, in großen Gruppen nicht jemand bin, in großen unbekannten Gruppen, der sich jetzt mm. auf einmal irgendwie ähm, in die Mitte stellt oder <lacht> Stand-up macht. <lacht> Stand-up macht oder sonderlich gut, ähm, neue Gespräche beginnen mm. kann. Um, in privaten Settings, ja. in professionellen Settings, ist also es was anderes. Um, andererseits bin ich schon ein Mensch, der vor allem in den letzten paar Jahren immer irgendwo ist mhm. und immer die Person trifft und die Person trifft und um, du sagst auch schon immer zu mir, ja, ich soll mir Zeit für mich nehmen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist auch umgeschiftet, weil ich bin zwar generell müde <lacht> <lacht> und soll mehr chillen, aber mir raubt das Zeitverbringen mit Freunden keine Energie. Mhm. Mir raubt es extreme Energie, wenn es jemand ist, den ich nicht so gut kenne. Aber bei Bekannten, ja, ja Aber dann komisch. ist es gut, dann bist du vielleicht doch eher mehr extrovertiert. Ja, aber nur bei Freunden. Ja,
1: ja aber man trifft sich ja nicht so oft mit unbekannten Menschen, oder? Mhm. Ich weiß nicht. Obwohl... Aber es ist, es ist eh wieder lustig, wie, wie unterschiedlich wir uns eigentlich sind.
0: voll ja. Ich hätte dich nie als introvertierten Mensch eingeschätzt, weil ich finde, du bist der Mensch, der, der offen gegenüber jedem mhm. ist. Also du bist, während ich verschlossen bin, tendenziell, bist du offen.
1: Ja, ich glaube, dass viele mich als extrovertierten Menschen einschätzen würden, weil ich ja doch sehr, ja, wie du sagst, ich bin sehr offen ähm, und ich ich gebe auch viel von mir preis, wenn, ich, wenn es mal dazu kommt. oder Ich glaube, das merkt man auch im Podcast, dass ich viel über mich erzähle oder viel, viele Details von meinem Leben eigentlich so veröffentliche. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das lustigerweise mit meinen Sternzeichen wieder zusammenhängt, mhm. ähm, weil man sagt, dass Zwillinge entweder sehr oversharen oder gar nichts erzählen und ich bin ein Oversharer. Und ich habe da auch nicht meine Boundaries. Also ich würde echt einen fremden Menschen würde ich alles erzählen, weil ich gerne overshare und weil ich da keine Grenzen setzen kann, aber bin doch extrem introvertiert. Das macht jetzt keinen Sinn, mhm. so wie ich sage, aber ähm, ich weiß nicht, dieses Setting im Podcast kann ich gut oversharen, weil ich da eigentlich ja nur mit dir rede
0: form. Aber ich glaube, du, wenn du dich dazu entscheidest, dich zu öffnen, mhm. dann öffnest du dich sehr. Ja. Hm, aber weil, du der, musst diese Entscheidung genau,
1: treffen. Ja, das stimmt. Das heißt, da hast du recht. Wenn ich, wenn ich mich wirklich jemandem öffne, dann öffne Voll. ich mich sehr und, und öffne alles.
0: Weil du kannst doch teilweise dich dazu entschließen, was nicht zu erzählen. Zum Beispiel, ja. manchmal kommst du dann irgendwie nach einer Woche zu mir und erzählst mir irgendwas, wo ich <lacht> sage, was? Weil du einfach ja, in, dem Moment in dem Moment ich, ja, das stimmt ja, schon. Ja. Und dann kommt es aber, in ja. dem Moment war es nicht da. Ja, stimmt. Und ich bin, glaube ich, eher so ein konstanter...
1: Wir haben, ja, ich meine, du wir, wir hast konstant konstanten Kontakt und du erzählst mir eigentlich eh fast alles. Und ich denke mir dann in manchen Situationen, aber das ist jetzt nicht so wichtig, das erzähle ich jetzt mhm. nicht. Und dann erzähle ich es halt irgendwann. Aber ja, das stimmt. Wenn ich mich jemandem öffne, dann overshare ich. Dann bin ich ein Open Book.
0: Ja, das klingt doch viel besser. Ich finde Overshare ist so negativ konnotiert. Ja,
1: stimmt. Ich bin echt ein. Ja.
0: Mhm. Bei
1: dir ist es anders, finde ich. ich. also wenn, also zwischen uns beiden nicht, aber ich glaube, ähm, Menschen, die so neu in dein Leben hineinkommen, denen erzählst du nicht alles. Mhm. Bist sehr ähm, verschlossen, ist jetzt auch ein, <lacht> ein sehr negativ behaftetes Wort, aber du bist so ein Rätselbuch. Echt? Weiß nicht meine? Ich glaube, ja. bei dir muss man so ein bisschen dingen und du öffnest dich erst, wenn mhm. du ganz sicher bist, ja, dann öffnest du dich.
0: Ja voll. Ich weiß nicht, ob ich misstrauisch bin. Ich glaube, ich habe auch ein gutes Pokerface. Das habe ich jetzt öfter gehört. Ja. Also ich Poker bin... und
1: Wrestling Bitch.
0: Nennen wir es Pokerface. Aber den Leuten, denen ich Sachen erzähle, denen zähle ich auch alles.
1: Ja, stimmt. Aber gut, wir haben jetzt gelernt. Du bist eher ein Extrovert, äh, hm. Extrovert, ich
0: bin eher ein Introvert. Nein, das klingt so falsch. Ich du bin bist eine absurd. Mischung. Ja, ich hab, das hat sich ein bisschen Ich habe das Gefühl, vielleicht hat es bei uns beiden geschifft. Ich glaube auch. Wir sind beide eine Mischung und bei dir hat es vielleicht eher zum, zum Introvert mit, und ja. zum Extrovertierten. Wobei jeder, der uns auf der Straße sieht, wird sich nie im Leben denken, dass du nie eine... im
1: Leben. Ich und, möchte jetzt mal kurz was sagen. Ich war am Freitag auf einem Konzert und ich habe mich mit meiner Schwester vor dem Gasometer in Wien getroffen, sie ist mit der U-Bahn gekommen und ich war mit dem Auto dort. Und wie ich dorthin gekommen bin, war schon die ärgste Schlange vom Eingang. Und das hört sich jetzt so dumm an, mir war das so unangenehm, dass ich da alleine jetzt stehe und warte, dass ich mich quasi hinter einer Säule hingestellt habe, wo mich niemand sieht. Und dann ruft mich meine Schwester an und sagt, ich stehe jetzt am Ende der Schlange, kommst du her? Und ich musste an der gesamten Schlange vorbeigehen und ich habe so eine Anxiety bekommen. Nein. Das war ganz schlimm für mich. Was hat, wie, was hat das in dir ausgelöst? Es war für mich so unangenehm, dass ich da jetzt alleine an 100.000 Menschen vorbeigehen musste. Das, nicht, dass ich alleine bin, sondern einfach, dass ich da vorbeigehen musste. Das hat wirklich ein Gseite ausgelöst. Am liebsten wäre ich auf die andere Straßenseite gegangen oder wäre hinterm Gasometer rundherum gegangen, um dann am Ende der Schlange anzukommen, bevor ich wirklich an allen vorbei. Bin. Ich gehe auch total ungern an Lokalen vorbei, wo Leute draußen sitzen. Ich habe so ein bisschen Anxiety, glaube ich doch. Das, ich weiß nicht warum. Weil ich habe ja auch kein. Bo also wenn ich da jetzt in der Schlange gestanden wäre und da wäre eine Frau an mir mhm. vorbeigegangen, ich hätte die nicht gemustert oder ich hätte die nicht gar nichts, ich hätte es einfach, die geht da einfach vorbei. So hm. wäre das Befinden, wenn ich da jetzt in der Schlange gestanden wäre. Aber ich habe das Gefühl, ähm, da, ja, das sind einfach
0: voll Angstseiten ausgelöst. Ja, aber ist das eher so bei komplett fremden Personen bei dir? Ja. Weil bei mir ist es genau umgekehrt, mir sind komplett fremde Personen, sind mir eigentlich wurscht. Aber sobald ich die Person ein bisschen kenne, mhm. dann fängt es bei mir an. Es ist ja mir eigentlich das ist so dumm, weil ich judge ja wirklich
1: niemanden, also kann jeder ausschauen, wie er möchte, kann jeder machen, was er möchte, ja, und mir würde das ja nie einfallen, dass wenn ich da in einer Schlange stehe und da jemand an mir vorbeigeht, dass ich die Person jetzt judge oder mhm. so, aber und mir ist es ja im Prinzip auch wurscht, was Leute von mir denken, aber das hat so komisch Anxiety mir ausgelöst.
0: Echt spannend. Ja, naja
1: jetzt wisst ihr ja von meinen Problemen.
0: Ja. Wir haben alle Probleme. Nein. Wie gesagt, meine Anxiety wird ausgelöst von Menschen, die ich kenne. Ja, das ist vielleicht noch schlimmer. Nein. Naja,
1: habe ich dir schon mal Anxiety gegeben?
0: Ich glaube schon, ja. Sorry. Das ist okay, das liegt nicht an dir. Doch, ähm, das haben wir letztens besprochen, wo es darum ging, ähm, wer als erstes von der Party mhm, nach Hause geht, ja. da ging es mir dann eine Stunde lang echt schlecht. <lacht> ich also das, ja. Ja, alle unsere Päckchen zu tragen, ja, stimmt.
1: Ich glaube, Anxiety ist eh was, was jeder auf irgendeine Art und Weise mhm. mittlerweile hat. Voll. Aber gut, kommen wir zum ursprünglichen Thema zurück. Wir sind total abgedriftet. Ähm, was sind eure Coping-Mechanismen, sage ich jetzt mal, fürs Alleine-Sein oder für die Einsamkeit?
0: Mhm.
1: Wie kommt ihr damit klar? Oder
0: Verbindet ihr mit Einsamkeit was Positives oder was eher was Negatives? Negatives? Und zu allerletzt, was sind, sag mir, deine Top 3 Coping-Mechanisms für, wenn du dich wirklich einsam fühlst? Ja, wenn
1: ich mich wirklich einsam fühle, dann fahre ich zu meiner Mama und gehe mit dem Hund spazieren, das hilft mir extrem. Ich höre laut Musik und ich glaube, dass ich mir tatsächlich, also Essen, das hat sich so dumm an, aber ich würde mir, glaube ich, echt was kochen mhm. und, und oder, das ist jetzt mein vierter Punkt, ich glaube, ich würde zum Sport gehen mhm. oder mich bewegen. Mit, entweder mit dem Hund oder zum Sport gehen mhm. oder irgendwie so am Berg raufgehen, am Berg, am Hügel. Also in die Natur? In die Natur,
0: ja. Das klingt gut. wir sind nicht drei? Nicht kochen. <lacht> ich würde Sport machen, mhm. entweder irgendwo hingehen oder laufen gehen oder sowas, mhm. ein Buch lesen, mhm. Musik hören oder ich weiß nicht, ob das zählt, jemanden
1: anrufen. Ja. Ja, das bin ich wieder gar nicht.
0: Ja, ich wir haben auch noch nie miteinander telefoniert, nein, glaube ich. ich
1: telefoniere ganz selten mit jemandem. Ich bin keine Telefonistin. <lacht> kein Cable-Girl. Nein, kein Cable-Girl. Also, ja. Nein, oh. ja, doch, ich schon. Du, du FaceTimest ja auch mit jedem.
0: Nein. Mit vielen. Nein, eben gar nicht. Nur mit, meinen, also mit meiner besten Freundin aus Amerika, mhm. mit dem Freund aus Amerika und mit meinem Freund. Dem telefoniere ich nicht, das ist immer nur FaceTime. Wirklich? Ja. So lustig. Ja, voll, aber sonst mit niemandem.
1: Hm, also, du machst es mit niemandem.
0: Ja.
1: Lustigerweise habe ich damals in dieser Zeit, in der MSN und Skype ja das Shit war, und ich ähm, ähm, meine Freunde, nicht Freunde, in allen Städten der Welt hatte, außer in Wien, <lacht> ähm, habe ich echt viel also ich hatte mal, das ich hole jetzt voll aus, ich hatte mal was mit einem Holländer und wir haben echt jeden Abend geskypt, stundenlang. Skype? Ja, das war damals modern, vor zehn Jahren. Mhm. Und ich hatte auch mal was mit einem Deutschen und wir haben echt viel, also echt stundenlang geskypt. Ja. Das würde ich jetzt nicht mehr machen, das würde mich nicht mehr interessieren.
0: Mhm. Ich habe es nur erlebt und wir holen jetzt wirklich aus, jetzt reicht's, <lacht> um, dass ich meine Freunde aus Amerika mit denen durch immer Face ja. Und Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, vielleicht ist es auch, weil wir so weit entfernt ja. wohnen und auch sprachlich irgendwie ist es dann doch netter, keine Ahnung, wurscht. Und ich habe die heuer. Den einen Freund zum ersten Mal seit zehn Jahren gesehen und meine andere Freundin seit zwei Jahren. Und es war so surreal, weil es hat sich nicht angefühlt, als hätten wir uns so lange nicht gesehen. Durch hm. das ganze Facetimen, wir waren eh so, ich sollte jetzt schockierter sein, dich zu sehen, aber es ist irgendwie <lacht> ganz normal, weil ich habe dich hier ja. die ganzen Jahre lang gesehen. Ja, also aber ja, das waren meine drei Tipps. Es war eine ziemlich Ramble-Episode, aber auch irgendwie spannend, muss ich sagen. Es mhm, war Deep Talk. Das war totaler
1: Deep Talk. Mhm. Also, danke fürs Reinhören. Lasst uns gerne eure Top 3 Coping-Mechanismen da auf Insta oder schreibt uns eine E-Mail. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss. Ciao. Hallo und willkommen bei The der Millennial, Millennial Trap. Trap, der Podcast
1: für Millennials und More.